0: Herzlich willkommen beim diesjährigen Podcast der Adventskalender. Mein Name ist Stefanie, ich bin von Monowelle Filme und Serien. Dort geht es normalerweise um Film- und Serienbesprechungen und das mache ich allerdings nicht alleine, sondern an meiner Seite ist auch immer der Jan dabei.
1: Hallo, ja wir freuen uns das heutige adventskalender machen zu dürfen. Wir Österreicher sagen Adventskalender, ihr Deutschen sagt ja Adventkalender. Und wir haben uns für heute überlegt, dass wir euch einfach zwei unserer Meinung nach sehr schöne Weihnachtsgeschichten näherbringen wollen und auch so euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzen wollen. Dementsprechend genug der langen Vorrede, auch genug der Vorstellung. Die liebe Stefanie darf mit der ersten Geschichte beginnen.
0: Das Kätzchen und der Weihnachtsmann von Barbara Pronett Ein kleines Kätzchen lag eingerollt auf einer Stufe eines alten Hauses. Sein kleiner Bauch hob sich langsam auf und ab. Die vielen Füße mit den dicken Winterschuhen, die an dem Kätzchen vorbeilaufen, bemerkte es nicht. Es hatte leicht angefangen zu schneien und ein kalter Wind pfiff um die Häuserecken. Das grauschwarze Kätzchen schlug die Augen auf und steckte die Nase in die feuchte Luft. Kalt ist es geworden, und heute gab es noch nichts zu fressen. Es streckte sich und beobachtete die vielen Menschen, die hektisch und schnell durch die Straßen liefen. So eine Kälte kannte es nicht, denn es war erst im März geboren worden und bei der Mutter mit all den vielen Geschwistern war es herrlich warm gewesen. Der Geruch der Milch, die es regelmäßig zu trinken gab, stieg ihm in die Nase und es leckte sich das kleine Maul. Schön war es da gewesen, aber plötzlich waren die Geschwister weg und die Mutter hatte sich nicht mehr um es gekümmert. Das war eine schlimme Zeit gewesen. Auf einmal musste sich das Kätzchen selbst Nahrung suchen und die Geborgenheit der Familie fehlte ihm sehr. Immer weiter lief es von dem Ort der zerronnenen Behaglichkeit fort und landete an einem Platz, wo es viele Häuser und Menschen gab. Dort war es laut und gefährlich. Große, brausende Gegenstände wechselten schnell und das Kätzchen musste oft einen riesigen Satz machen, um einem rollenden Ungeheuer auszuweichen. Es gab zwar viele Mäuse und Reste von Fressen und großen Behältern, aber gemütlich war das nicht. Auch die Revierprobleme der bereits einheimischen Katzen waren immer wieder ein großes Problem. Ständig gab es Auseinandersetzungen und Raufereien, bei denen auch mal Blut floss. Das Leben war schwierig und gefährlich geworden und nur in ihren Träumen konnte das kleine Kätzchen noch Freude empfinden. Und jetzt war es auch noch kalt geworden. Die Nässe kroch sich und das Fell und einen warmen Schlafplatz zu finden wurde immer schwieriger. Traurig und mit knurrendem Magen schlich das Kätzchen die graue Hausmauer entlang. Die weißen Flocken, die jetzt wild umher tanzten, legten sich auf sein Fell und färbten es weiß. Ein großer, weißer, nasser Ball flog ihm entgegen und zerplatzte auf seinem Kopf. Das Kätzchen duckte sich ängstlich und hörte lachende Kinderstimmen an sich vorbeilaufen. Es schüttelte sich und die kalte Masse fiel zu Boden. Überall brannten schon Lichter und die Dunkelheit breitete sich langsam über die Stadt. Jetzt musste ein halbwegs warmer Schlafplatz gefunden werden und vielleicht lief ihm eine unvorsichtige Maus über den Weg. Das wäre mal ein Glück. Aber die gewieften Stadtmäuse hatten längst die Taktik der Katzen erkannt und versteckten sich wohlweislich in ihren tiefen Löchern. Die vielen dunklen und unheimlichen Gänge der nassen Straßen machten ihm immer wieder Angst. Mutlos setzte es sich kurz auf den Randstein und schnaufte tief durch. Still war es geworden und kein Licht brannte mehr. Es schien, als würden alle Häuser verschwunden sein und kein Geräusch war zu hören. Plötzlich sah es in einer nahen Querstraße ein helles Licht leuchten. Das war so hell, dass das Kätzchen die Augen zuzwinkern musste. Vorsichtig setzte es eine Pfote vor die andere und schlich in die Nähe der ungewohnten Helligkeit. Sein Herz klopfte wild, doch eine angeborene Neugier ließ sich nicht verleugnen. Als es um die Ecke lugte, woher das merkwürdige Licht kam, glaubte es seinen Augen nicht zu trauen. Das Licht schien wie ein Kreis und in dem Kreis saß ein dicker Mann mit einem langen weißen Bart und einem roten Mantel und neben ihm stand eine Kutsche und daran waren große Tiere eingespannt. Er hatte die Hand an der Stirn und schüttelte ständig den Kopf und murmelte, »Oje, oje, je oje je“ um ihn herum lagen lauter Spielsachen kunterbunt durcheinander. Da gab es Puppen, Stofftiere, auch eine rote Stoffkatze war darunter, Naschwerk und vieles mehr. So viele herrliche Sachen hatte das Kätzchen noch nie gesehen. Der dicke Mann hielt einen alten Leinsack in die Höhe und sagte zu den komischen Tieren vor seiner Kutsche, »Ihr wart eindeutig zu schnell. Ihr seid ja in die Kurve gegangen, als wäre heute schon Silvester. Jetzt haben wir den Salat.« bis ich den Sack wieder gefüllt habe, ist es ja bereits hell, und dann können wir sehen, wie wir das schaffen. Die braunen Tiere mit den großen Hörnern standen betreten da und steckten die Köpfe zusammen. Es war ihnen anscheinend sehr peinlich. Das Kätzchen konnte sich gar nicht satt sehen an diesen vielen Herrlichkeiten. Wie schön musste das sein, mal wieder so richtig ungezwungen zu spielen und etwas so richtig zu zerfetzen, so wie es immer mit den Geschwistern gewesen war. Das Licht strahlte eine wohlige Wärme aus und das Kätzchen hätte sich gerne inmitten der Spielsachen gesetzt und nur geschaut. Aber der fremde Mann war sehr ungehalten und schüttelte weiter pausenlos den Kopf. Vielleicht schleiche ich mich einfach mal heran und verstecke mich unter dem großen Teddybären, dachte es mutig. Der Mann drehte ihm sein dickes Hinterteil zu und war ganz vertieft darin, einer Puppe das lange blonde Haar zu entwirren. Kätzchen machte einen kleinen Sprung und kroch ganz leise unter den großen braunen Bären. Er hatte ein dickes, weiches Fell und er erzeugte eine wunderbare Wärme. Mit weit geöffneten Augen beobachtete es den großen Mann, der, es traute kaum seinen Ohren, ein kleines Liedchen vor sich her sang. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Welch ein Trubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer dann ist Weihnachtstag. Die Ohren des kleinen Kätzchens standen ganz hoch. Das war sehr schön, was der dicke Mann da sang. Aber was war denn bitte sehr Weihnacht? Was zum Fressen? Oder heißen die Tiere vor der Kutsche Weihnacht? Es überlegte, ob es dieses Wort schon mal gehört hatte, aber meistens hörte es nur Geh weg oder bekam einen Tritt. Durch die Wärme und den Gesang des alten Mannes begann sich unser Kätzchen sehr wohl zu fühlen. Es entspannte sich und legte die Ohren an die Pfoten steckte es unter den Körper. War das gemütlich, dachte es. Ich bleibe noch ein bisschen, und dann verschwinde ich wieder, nahm es sich vor. Die Augen wurden immer schwerer, und eine bleierne Müdigkeit breitete sich in seinem Körper aus. Nein, nein, ich döse nur ein wenig, ich habe alles im Griff. Das dachte es sich zumindest, denn plötzlich wurde es von einer riesengroßen Hand hochgehoben und in den Sack gesteckt. Voller Angst und zu Tode erschrocken durch den leichten Schlaf machte das kleine Kätzchen einen Purzelbaum und versank immer tiefer in den großen, dunklen Käfig. Die Krallen tief in den Teddybären gebohrt, verharrte es voller Entsetzen in der Dunkelheit. Immer mehr Gegenstände fielen auf seinem Kopf und wurden mit der großen Hand in den Sack gestopft. Oh nein, was ist nur passiert? Ich bin doch ganz wach gewesen, jammerte das kleine Kätzchen. Wie komme ich da bloß wieder raus? Aber das war nicht so einfach, denn der große Sack wurde mit einer Kordel verschnürt und auf einmal flog der Sack samt Inhalt in die Luft und fiel auf einen harten Boden. Gott sei Dank war der Teddybär dick gepolstert, denn sonst hätte sich unser Kätzchen ganz schön wehgetan. Aber damit war noch lange nicht alles zu Ende. Plötzlich gab es einen Ruck und alles war in Bewegung. Immer schneller und schneller wurde es und das Kätzchen hörte die Stimme des Mannes laut rufen. »Los, auf geht's! Keine Müdigkeit vorschützen! Wir haben Zeit aufzuholen!« Es gab ein zischendes Geräusch und irgendwie wurde es dem Kätzchen plötzlich ganz leicht, als würde es schweben und durch die Luft fliegen. Aber das kann ja nicht sein. Katzen können nicht fliegen und Menschen doch eigentlich auch nicht. Zumindest hat es das noch nie erlebt. Doch es war so. Der große Sack ruckelte und wackelte, und das erste Mal in seinem jungen Leben war unser Kätzchen froh, dass es noch nichts gefressen hatte, denn sonst würde ihm jetzt furchtbar schlecht werden. Die Krallen fest in den Teddy verkeilt starrte es angstvoll in die Dunkelheit, und sein kleines Katzenherz schlug ihm bis zum Halse. Das war wirklich das Sonderbarste, was es bis jetzt erlebt hatte. Nicht mal die Schlägerei mit dem schwarzen Tyrannen, der an der Straße mit den vollsten Mülltonnen wohnte, konnte es damit aufnehmen. Immer höher und schneller ging es, und um das Kätzchen verlor bald jedes Zeitgefühl. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben? Schade, ich hatte doch noch so viel vor. Traurig schloss es die Augen und krallte sich wieder fest in das weiche Fell des Teddybären. Doch was war das? Plötzlich stand alles still. Es gab ein dumpfes Geräusch und der große Sack wurde hochgehoben. Wieder wurde unser Kätzchen ein wenig geschüttelt, aber nicht mehr so stark wie am Anfang. Es glaubte auch, Stimmen zu hören. Und wärmer war es auch wieder geworden. Das Kätzchen spitzte die Ohren und hörte, was da draußen los war. Hallo, liebe Kinder, wisst ihr denn, wer ich bin? fragte die dunkle Stimme des großen Mannes. Kätzchen hatte es gleich wieder erkannt. Du bist der Nikolaus, schrien aufgeregte Kinderstimmen durcheinander. Nikolaus, dachte das Kätzchen, schon wieder so ein fremdes Wort. Aber wenigstens wusste es jetzt, wie der große Mann mit Namen hieß. »Das ist richtig. Und weil ihr brav gewesen seid, habe ich euch auch etwas mitgebracht.« Der Nikolaus öffnete den Sack und griff mit seiner großen Hand hinein. Er erwischte die blonde Puppe, die knapp neben unserem jetzt wieder sehr ängstlichen Kätzchen lag. »Die ist für dich, weil du ganz besonders fleißig in der Schule warst,« sagte der Nikolaus freundlich. »Vielen Dank, lieber Nikolaus,« bedankte sich eine artige Stimme. »Und was bekomme ich?« rief eine helle Stimme ungeduldig dazwischen. Sei doch ruhig, du kommst auch noch dran. Das klang so ähnlich wie die Stimme des Nikolaus, aber doch ein bisschen anders. Wie viele wollten denn da noch Geschenke, dachte das Kätzchen nervös. Für dich habe ich ganz was Schönes dabei, lachte der Nikolaus. Wieder fuhr die große Hand in den Sack. Oh Schreck«, sie packte nach dem braunen dicken Teddybären, an welchem unser Kätzchen so angstvoll klammerte. »Nein, nein«, schrie es innerlich und krallte sich noch mehr in das Fell und plötzlich gab es einen Ruck und Kätzchen war aus dem Sack und landete in zwei kleinen Kinderarmen. Das war vielleicht ein Anblick. Alle schauten mit großen Augen auf das kleine Kätzchen, welches sich am liebsten in den Teddybären hinein verkrochen hätte.« der Nikolaus, die Eltern und das kleine Mädchen schauten verdutzt auf den kleinen Jungen, der sein Geschenk in den Armen hielt. »Eine Katze«, rief er freudig, »und ein Bär, gleich zwei Geschenke.« Da stimmt aber was nicht«, murmelte der Nikolaus stirnrunzelnd. »Das stand nicht auf meiner Wunschliste.« Auch die Eltern der Kinder schauten völlig entgeistert. »Erst auf die Katze und dann auf den Nikolaus.« »Ist die süß«, sagte das kleine Mädchen und streichelte liebevoll das Fell des Kätzchens. »Schau mal, sie hat ja Angst«, die Mutter nahm unser Kätzchen, das noch völlig verängstigt an einem Teddy hing, vorsichtig in den Arm und kraulte ihm das Köpfchen. »Tja, das ist zwar nicht ganz das, was wir bestellt hatten, aber so ein hübsches Tierchen geben wir natürlich nicht mehr her. Die schickt ja förmlich der Himmel zu uns«, lachte die freundliche Frau, und dann lachten alle. Noch nie hatte Kätzchen so liebevolle Streicheleinheiten bekommen. Es begann sich zu entspannen und schnurrte ganz leise. Die ganze Familie stand jetzt um den unfreiwilligen Gast und beobachtete das kleine Kätzchen. Der Nikolaus legte seine große Hand auf sein Köpfchen. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber ich kann mir schon denken, wo ich dich aufgelesen habe. Hier wird es dir bestimmt gut gehen, kleines Kätzchen, schmunzelte der Nikolaus. Ihr könnt euch sicher denken, wie überrascht unser Kätzchen war, als es von allen Seiten gestreichelt und geherzt wurde. Das erste Schüsselchen voller warmer Milch schmeckte wundervoll und die Erinnerungen an die frühere Zeit mit der Mutter und den Geschwistern stiegen wieder in ihm hoch. Als sich der Nikolaus später verabschiedete und mit lautem Gebimmel von dann fuhr, stand unser Kätzchen dankbar und glücklich am Fenster und schaute zu, wie sich die große Kutsche mit den vielen braunen Tieren in die Luft schwang und langsam am Horizont verschwand. Es hatte wieder leicht angefangen zu schneien und als ich unser Kätzchen vom Fenstersims ins heimelige, warme Wohnzimmer mit dem großen, geschmückten Baum und den Geschenken und den vielen Menschen, die alle so lieb zu ihm waren, begab, da dachte es sich, wenn das Weihnachten ist, dann ist es das Schönste, was ich je erlebt habe. Ja, das war das Kätzchen und der Weihnachtsmann von Barbara Bronnet und jetzt hat auch der Jan noch eine Geschichte für euch.
1: Der krumme Kasimir von Octavia Bender Wie jeden Winter fuhren ganze Kolonnen von Waldarbeitern zur Schonung am Westrang. Es war wieder einmal Zeit, Weihnachtsbäume zum Fest abzuernten. Auch Hermann und sein Freund Bill, der Gastarbeiter, waren, wie seit vier Jahren, mit von der Partie. Sieh nur, krummes Kasimir steht immer noch an seinem Platz, lachte Bill und deutete auf eine kleine Tanne, die an einer besonders steilen Stelle stand. Zwischen Felsbrocken und Geröll suchte das spärliche Bäumchen seinen Platz nach oben. Der dürre Stamm wuchs seitlich unter einem Felsbrocken hervor, die Wurzeln suchten Halt im Geröll des kargen Bodens. Diesen Setzling hatte bestimmt niemand dorthin gepflanzt. Vielleicht war das mickrige Pflänzchen einfach als Abfall zur Seite geworfen worden und hatte allem Umbild zum Trotz überlebt. Der krumme Kasimir verbesserte Hermann automatisch. Bill sah ihn groß an. »Es heißt »der Tannenbaum«, also »der Kasimir«, nicht »das«, erklärte Hermann geduldig. Bill nickte. Er wollte gerne lernen, richtiges Deutsch zu sprechen. Er überlegte ein Weilchen, dann seufzte er. »Der Tanne muss dieses Mal mit. Wir sollen alles leer machen.« »Stimmt, die Tanne muss diesmal daran glauben«, Hermann betonte »die«. »Die ganze Schonung soll so geschlagen und neu aufgeforstet werden.« »Die«, fragte Bill unsicher. »Hm«, Hermann nickte. Die Tanne oder der Tannenbaum. Aber auf keinen Fall das. Bleiben wir bei Kasimir. Der Kasimir, seufzte Bill. Die beiden jungen Männer parkten ihren LKW und machten sich an die Arbeit. Zunächst kamen die großen Bäume dran, dann die mittleren und zum Schluss luden sie die kleinen Bäume hinten auf die Ladefläche. Und? Bill sah Hermann fragend dann, was machen wir mit Kasimir? »Ach, lass ihn uns auch mitnehmen«, entschied er. »Zwar wird ihn keiner haben wollen mit seinem Buckel und den dünnen Zweigen, aber in, der, in den Schredder kommt er noch früh genug.« »Armes Kasimir«, seufzte Bill, und Hermann verbesserte ihn nicht. Auf einmal zog sich ein breites Grinsen über Bills Gesicht. Er holte einen Spaten vom Wagen und begann, Kasimir auszubuddeln. Es war nur ein einziger winziger Wurzelball, den Bill unter dem Felsbrocken hervorschaffen konnte. Einige dünne Wurzeln rissen ab, Steinchen und lose Erde fielen herab. Doch Bill blickte zufrieden auf sein Werk. Nach beendeter Arbeit, ihre Last gut verschnürt, machten sich die beiden Männer auf den Heimweg. Am nächsten Morgen wurde in der Stadt vor dem Bahnhof ein Gitterzaun aufgebaut. Die zukünftigen Weihnachtsbäume wurden der Größe nach dagegen gelehnt, gut verteilt, so dass der Käufer sich die schönsten Exemplare auswählen konnte. Einige Wochen vergingen, die Reihen lichteten sich und am Heiligabend ging, wie jedes Jahr, das Falschen los. Es machte Hermann und Bill Spaß, den gut gelaunten, in Weihnachtsstimmung befindlichen Menschen die werdenden Christbäume möglichst schmackhaft zu machen. Casimir hatte keine Chance. Mancher, der vorüberging, belächelte ihn mitleidig. Andere schüttelten missmutig die Köpfe darüber, wie man einen so mickrigen Baum auch nur zum Verkauf anbieten konnte. Hermann und Bill waren zufrieden mit dem Geschäft. Sie waren die meisten ihrer Tannenbäume losgeworden. Vergnügt verstauten sie den Rest der Bäume auf der Ladefläche ihres Lkw, um sie nach den Feiertagen zum Schreddern zu bringen. Auch Kasimir wanderte zu seinen Artgenossen hinauf. Sie standen nicht dicht aneinander gedrängt, wie auf der Hinfahrt. Jetzt hatten alle Bäumchen genügend Platz, sodass Hermann und Bill sich nicht einmal mehr die Mühe machten, ihre Ladung mit Seilen zu sichern. Sie erklommen die hohen Stufen des Führerhauses und machten sich auf den Heimweg. »Bei mir zu Hause in Irland«, begann Bill zu erzählen, »wir treffen Freunde und Bekannte am heiligen Abend in den Pubs. Wir trinken zusammen und reden von vergangenes Jahr.« »Vom vergangenen Jahr«, verbesserte Hermann automatisch. »Hier gehört der heilige Abend der Familie. Zu den Kindern kommt der Weihnachtsmann und verteilt seine Geschenke.« »Oh, bei uns kommt auch Santa Claus«, bestätigte Bill eifrig. »Aber er kommt in der Nacht durchs Schornstein. Und am Weihnachtstag ist dann das Familientag.« da kommen alle Kinder und Enkel nach Hause zu Old Man und Old Woman. Bill verschummte plötzlich und saß am Fenster hinaus. Meiste Kinder kommen nach Hause, nicht immer alle, erklärte er leise. Hermann betrachtete seinen Freund von der Seite. Dann fasste er einen Entschluss. Hey Bill, hast du schon etwas Besonderes vor heute Abend? fragte er. Komm doch mit zu meiner Schwester. Wir haben immer eine Heiligabendparty mit ihren vier Görn und den Schwiegereltern. »Sie freuen sich, wenn sie dir eine echte deutsche Weihnacht vorspielen können und ich«, er puffte seinen Kumpel in die Seite, »ich habe Unterstützung, die vier Kinder zu unterhalten.« Bill strahlte. »Richtig deutsche Weihnachten? Toll. Klar unterhalten wir Kinder. Darin bin ich gut«, er schmunzelte bei dem Gedanken an seine neuen jüngeren Schwestern und Brüder. Im selben Moment fasste Bill hastig nach dem Griff in der Tür, denn Hermann machte gleichzeitig einen heftigen Schlenker und ging voll in die Bremsen. Fluchend kurbelte er das Seitenfenster hinunter und schick, schickte eine Salve Schimpfwörter hinter einem schwankerten Rollerskater hinterher. Junge, Junge, stöhnte er nach einer Weile, das ist gerade noch gut gegangen, hast du den Idioten gesehen, und dazu noch auf einer Brücke. Bill sah ihn besorgt an, dann grinste er, ist gut gegangen, stimmt's, schimpf nicht, Hermann, jetzt machen wir beide Weihnachtsfest. Die alte Erna Kalle mit seinem Rauschebart, Knuddel, der ehemalige Seefahrer Karl Ludwig klatrasiert mit rosigen Wangen und die stille Mine mit den ewig staunenden Augen ließen eine Flasche billigen Rotweins kreisen. Sie hatten Schutz vor dem winterlichen Wind unter der Brücke gesucht. Hier in der Böschung zwischen entlaubten Büschen, leeren Kohlerdosen und bedenkenlos entsorgten Wohlstandsmüll fanden sie sich ein wenig Geborgenheit und Ruhe vor den weihnachtlichen Gehetze und Trubel in den u bahn -Schächten. Dort würden sie später wieder hinziehen, wenn alle Menschen in den Häusern trocken und warm feiern würden. Die U-Bahn-Schächte gaben ihnen ihr Dach über dem Kopf. Die fünf waren eine fröhliche Gemeinschaft, bis auf Mina, die immer staunend der Unterhaltung folgte, ohne etwas dazu zu sagen. Fröhliche Weihnachten-Knuddel schwenkte die Flasche und gab sie an die alte Emma weiter. Die nahm einen Schluck, dann stellte sie die Flasche auf den Boden. Sie zog ein Papiertaschentuch aus dem Plastikbeutel faltete es auseinander, drehte die Mitte zusammen und zupfte in den Ecken, so dass eine Rosette entstand. Wenn die Flasche leer ist, verriet sie geheimnisvoll in die Runde zwinkernd, dann schmücken wir sie hiermit. Sie steckte die Rosette in den Flaschenhals. Aber es ist noch nicht leer. Karl ergriff danach und nahm einen kräftigen Schluck. Und kannst du das auch gebrauchen? Vorsichtig zog er ein Stück Silberpapier aus seiner ausgebeulten Hosentasche. »Hey, toll! Erna war ganz begeistert. Lass mal überlegen, was wir damit machen.« Wäre es nicht schön, wir hätten einen richtigen Christbaum, ließ sich die stille Mina nun hören. Alle sahen auf. Karl Rudwig rückte dichter an Mina heran und legte ihren, ihr seinen Arm um die Schultern. Wenn du willst, gehen wir nachher bei der Kirche vorbei, dort ist ein großer, hübscher Baum. Mina lächelte leise. In dem Moment hörten sie Reifen quietschen und Gerumpel oben auf der Brücke. Dann knackten Äste an der Böschung oberhalb von ihnen, ein surrendes Geräusch folgte und dann... Plumps landete ein dunkles Bündel direkt neben ihnen. Erschrocken sahen sie sich an. Kuddel sah als erster auf und begutachtete genauer, was vom Himmel gefallen war. Strahlend drehte er sich zu seinen Freunden um. Das ist ein Tannenbaum. Vorsichtig richtete er das spärliche Bäumchen auf, das bei seinem Fall einige Zweigspitzen eingebüßt hatte. Nadeln rieselten sachte zu Boden. Von der dreigeteilten Spitze waren zwei abgebrochen. Erdklumpen fielen von den dürren Wurzeln. Doch keiner der fünf Freunde hatte etwas an diesem Geschenk des Himmels auszusetzen. Eine ganze Weile war es vollkommen ruhig. Es schien wie ein Wunder. Stillschweigend waren sie darüber einig, dass jemand ihren Wunsch nach etwas Weihnachtlichen erhört hatte. Karl Ludwig war der Erste, der die Stille brach. Erinnert ihr euch daran, was Martin gesagt hat, fragte er geheimnisvoll. Sie hat immer gesagt, das Einzige, wovor sie Angst hat, ist die Einsamkeit an Weihnachten. »Stimmt«, pflichtete Erna ihm bei, »das hat sie gesagt, als sie zu Otto in die Gartenlaube zog.« Und Otto, spannende Gedanken weiter, ist vor drei Monaten gestorben. Meinte, sie würde sich freuen, schlug Mina schüchtern vor, wenn sie alte Freunde besuchen und ihr einen Christbaum in den Garten pflanzen würden. Alle waren einhellig der Meinung, Martchen würde sich freuen. Sie bastelten noch ein paar Rosetten aus Taschentüchern, schnitten das Silberpapier in dünne Streifen und hängten es über die Zweige.« Erna band bunte Papierschleifen aus dem glänzenden Reklameteil der vorgestrigen Zeitung an die Äste. Schließlich machten sie sich auf den Weg. Die Gartenkolonie war nicht allzu weit entfernt. Marthas und Ottos Garten war leicht zu finden. Die Fenster waren dunkel. Trotzdem klopften sie an die verschlossene Tür. Sie mussten es mehrmals versuchen, bis schließlich das vertraute Gesicht ihrer ehemaligen Kumpanin Martha am Türspalt erschien. Karl Ludwig schwenkte ein Feuerzeug vor Kasimir auf und ab, so daß ein ihr mitgebrachtes Weihnachtsgeschenk begutachten konnte. Zunächst verschlug er sie die Sprache, doch ihre eben noch traurigen Augen begannen zu strahlen, als sie den Baum und die alten Freunde erkannte. Schließlich rannte sie lachend um die Hausecke, holte eine verbeute Schaufel hervor und hielt sie Kalle hin. Nun, grab schon. Hier, genau hier soll er stehen. Das wird sein Ehrenplatz. Ich hole schnell einen Eimer Wasser, damit er auch gut ankommt. Begeistert lief sie zu einer Stelle, von einer Stelle zur anderen. Ja, hier ist genau der richtige Platz. Als Kasimir aufgerecht eingebuddelt worden war, sorgfältig festgestampft und gegossen, so dass er sich in seinem neuen Hause fühlen sollte, betrachten ihn alle mit Stolz. Erna, Kalle, Kuddel, Karl Ludwig, die Stille Mina und Martchen. Und dann lud Martin ihre Freunde zu sich in das Gartenhäuschen ein. Sie zünden eine Kerze an, hörten Weihnachtsmusik aus dem krächzenden Kofferradio und aßen Lebkuchen, die guten, die mit dem Schokoladenüberzug.
0: Ja, in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören.
1: Wir müssen uns aber nicht nur fürs Zuhören bedanken, das ist natürlich auch sehr, sondern wir müssen uns in dem Fall auch bei den Rechteinhabern dieser Geschichte bedanken, beziehungsweise bei den Leuten, die uns erlaubt haben, diese Geschichte vorlesen zu dürfen. Die Geschichten sind von dem Portal www.weihnachten.de Achtung, wichtig, Bindestrich nach dem www, nicht Punkt, das ist eine Internetadresse. Und die Geschichte der Grumme Kasimir, die ich vorgelesen habe, stammt von Octavia Bender. Und die Geschichte Das Kätzchen und der Weihnachtsmann stammt von Barbara Bronnet. Vielen Dank, dass wir diese Geschichten für dieses Format verwenden dürfen. Ja, insofern, das war's von dem heutigen Adventskalendertürchen. Und wir beide wünschen euch frohe Weihnachten.